0: «Miki, metti gli scarponi duri. Prendi gli sci con le lamine e buttati. Buttati, anche se hai soltanto otto anni. Altrimenti finirai come la mamma, che sulla neve ha cominciato troppo tardi. Era brava, ma non è andata alle Olimpiadi. Tu sì. Tu vedrai che ci riesci. Tu ci andrai. Buttati. Su, ascolta papà. Non metterti con le punte incrociate. Non avvicinarle». «Non andare a spazzaneve. Impara a ridere delle tue paure e dei tuoi fallimenti. Spariranno!» Così diceva Jeff alla sua bambina. Si erano trasferiti in una zona rurale del New Hampshire. Lui aveva un nuovo lavoro da anestesista al Dartmouth Hospital. La neve del nord-est americano è famosa perché si ghiaccia in fretta. Gela, disgela, gela di nuovo. La superficie diventa una specie di pista di pattinaggio. I dilettanti il ghiaccio lo detestano. Sciare sul ghiaccio è la migliore prova possibile per capire chi ha qualcosa in più. Metti gli scarponi duri, allora. Prendi gli sci con le lamine e fai vedere a papà cosa sai fare. Fagli vedere che un giorno la smetterà di chiamarti Miki perché sei piccina. Un giorno sarai la più grande di tutte. Un giorno sarai Micaela Schifrin. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. E quindi una piccola sbavatura. Due decimi sono rimasti. Attenzione però, adesso però qui, bisogna superarsi. Qui. Guardate eh, come.. Sta accelerando, nella speranza di conservare almeno quei 10 centesimi, anzi, anzi, 22 centesimi. Schifrin al comando. Qui è a Schladming. È il giorno del suo primo titolo mondiale in slalom, un mese prima di diventare diciottenne. La costruzione di una campionessa dentro casa Schifrin ha funzionato. Mamma Eilin è figlia di un ingegnere ha imparato a sciare in un pascolo da latte dall'altra parte della strada. Crescendo, aveva fatto un abbonamento stagionale a un impianto della zona, a Brody, ma aveva dovuto smettere per quattro anni, mentre si laureava in infermieristica. Non le era permesso di fare sport. E mentre lavorava in terapia intensiva al St. Elizabeth Hospital, poco fuori Boston, aveva incontrato Jeff, l'anestesista. Jeff era invece cresciuto nel Nord del New Jersey, dove suo padre gestiva un paio di negozi di liquori. Anche lui aveva fatto qualche gara a suo tempo. E così cominciarono a passare i loro weekend a Killington. Accanto a Jeff, la passione per lo sci diventò più forte in Aileen. Iniziò a leggere manuali su come si fa una curva perfetta, Imparò a preparare la sciolina. Tutte cose buone da insegnare a suo tempo a Miki. Quando la ragazzina aveva 14 anni, la famiglia si era dovuta trasferire ancora, a Vail, sempre per il lavoro di Jeff. E a Michaela mancavano gli amici, il vecchio allenatore, il vecchio ghiaccio. Perse interesse per tutto. Dormiva di pomeriggio, anche quattro ore di fila. E i suoi si allarmarono. Così fecero la cosa più ovvia e allo stesso tempo più coraggiosa. La rimandarono indietro, di nuovo nel Vermont, per allenarsi. Mamma Eileen si trasferì con lei. Prese un appartamento a pochi minuti dal campus della scuola, ma passava la maggior parte del tempo in pista con lei. E la sera guardavano i video delle gare di Coppa del Mondo. 48,80 la zampata del vecchio leone avete sentito il ruggito! l'applauso della folla è un campione molto amato Ingemar Stenmark quando Michaela Schifrin guarda i video con la mamma Ingemar Stenmark ha smesso di sciare da vent'anni nessuno ha vinto più di lui in Coppa del Mondo 86 volte nessun uomo, nessuna donna Su quel divano non immaginano che un giorno la ragazzina lo raggiungerà. Lo raggiungerà e poi lo staccherà. 87, 88, 89 e ancora e ancora e ancora. Non lo immaginano, ma ci lavorano. Mamma Elin aveva studiato i metodi d'allenamento della squadra austriaca. Regola numero uno, non si finisce mai d'allenarsi. Neppure subito dopo la gara. Una volta tagliato il traguardo, insegna a Michaela come restare in posizione e ruotare per altri 30 secondi, mentre le avversarie vanno in linea retta verso la risalita. Quello è un piccolo lavoro extra, invisibile. I 30 secondi diventano minuti, i minuti diventano ore, le ore diventano giorni, e i giorni diventano mesi. Gli allenatori sono stupiti. La maggior parte delle sciatrici Riesce a gestire 6 discese in allenamento. Michaela arriva a 18 e nelle ultime 3 o 4 va più veloce che nelle altre 15. Mamma non la lascia mai, nemmeno quando la nazionale americana fa base in Europa. La squadra viaggia in furgone e lei la segue su un'auto a noleggio. Negli hotel chiede di stare in stanza con sua figlia, convinta che lasciandola da sola le succederà sempre qualcosa di brutto, come come quando era andata in Svezia e si era fatta male a un ginocchio. È superstizione. È qualcosa di inconscio. È la consapevolezza che basta un attimo per andare in frantumi. A Michaela succede nei primi mesi del 2020, nel pieno di una polemica a distanza con la sua avversaria più pericolosa in slalom, Petra Avlova. Michaela la accusa di spionaggio. Scopre che, Petra manda qualcuno dello staff a sbirciare le sue sessioni di allenamento. Protesta. Dice che la sua sciata è come una sua proprietà, qualcosa che ha creato con gli allenatori, con le persone con cui lavora. Ma non c'è nulla di vietato. Il regolamento prevede che le sciatrici si allenino in aree liberamente accessibili. Gli americani dovrebbero imparare a perdere, le rispondono dal gruppo della Slovena. Passerà meno di un mese e questa storia diventerà irrilevante dinanzi a una tragedia vera. I'm angry that my dad died. I'm angry that. I don't know, I'm angry at how alone I feel most days and. But then on the flip side, I am incredibly grateful that I have my mom near me so often. Sono arrabbiata, dice Michaela. Febbraio 2020. Papà Jeff È morto nella sua casa vicino a Denver, da solo, mentre lei con sua madre e suo fratello sono in Europa per la Coppa del Mondo. Schifrin la sta dominando. Ha oltre 400 punti di vantaggio su Vlova e Federica Brignone, ma è sconvolta. Salta il weekend di gare a Garmisch e fa sapere che il suo rientro non ha una data. All'improvviso non le importa più niente degli allenamenti spiati dalle avversarie, e neppure della rimonta di Federica Brignone, che la raggiunge, la supera in classifica e si fa trovare in testa quando arriva il Covid. Una nuova angoscia. Il mondo sta per rinchiudersi in casa. Dieci gare vengono cancellate. Significa mille punti tolti dalla circolazione. Schifrin allora si sforza di volare fino in Svezia, ad Are, dove sono programmate le finali vuole provare a prendersi comunque la quarta coppa consecutiva, ma non ci riuscirà. Non ci riuscirà perché tra Covid e meteo quell'ultimo weekend salta. E in questa somma di circostanze straordinarie la coppa scivola tra le mani di Federica Brignone, dispiaciuta, ma rispetto a tutto il resto, di un dispiacere minimo. Quello che mi dispiace è non poterlo festeggiare come si deve, cioè nel modo giusto con la mia squadra con con tanto di di cerimonie eccetera perché riceverla così non lo so non so neanche come la riceverò in, in questo momento. Quando ricomincia la coppa Schifrin torna col solito garbo e la solita eleganza. Dice che Brignone e Vlova hanno sciato bene, hanno meritato i loro titoli in sua assenza. È malinconica, parla sottovoce, pare fatalista, con meno ferocia. Il ricordo di papà Jeff la accompagna e scava dentro, parla di lui, canta per lui. Canta di cuori spezzati, di persone che camminano fianco a fianco pure se sono lontane. Quando va alle Olimpiadi di Pechino, tutti questi pesi la zavorrano. Le due gare in cui Schifrin era favorita, il gigante e lo slalom, si chiudono con un'uscita di pista dopo dieci porte. E, in combinata, va fuori nella seconda manche. Deve tapparsi le orecchie per non sentire cosa si dice di lei, lo sci è lo sport dove una folata di vento in un passaggio può spostare un risultato, dove il movimento di una nuvola fa filtrare un raggio di sole e la neve si ammorbidisce. Figuriamoci se Schifrin ha una bufera dentro. Reagisce con la forza della sincerità. Dice «Vorrei poter chiamare mio padre e parlare con lui. Forse mi direbbe di andare avanti, ma non è più qui per dirmelo. E sono arrabbiata. Sono arrabbiata anche con lui. Ma non si isola, non si nasconde dietro qualche muro, diventa brutale, brutale con se stessa, parla di fallimento. È una parola che a una sportiva brucia. Il New York Times affida il racconto di questo passaggio a un cronista che la conosce bene, l'ha vista bambina, era l'avversaria di sua figlia. Lui scrive che Schifrin è Mozart, che ci sarà ancora molto da raccontare su di lei. E ha ragione questa è l'ultima difficoltà passata le ultime porte per Michela Schifrin signore e signori Michela Schifrin fa 87 della più grande vincitrice della storia all time uomini e donne non fa differenza il caso si diverte a fare dei giri assurdi Schifrin batte a marzo 2023 il record dello svedese Stenmark in Svezia sulla stessa pista di Are dove aveva vinto la prima volta in Coppa e dove nel 2020 non aveva potuto portarla via a Federica Brignone il Wall Street Journal racconterà che un incontro con Roger Federer l'ha scossa e l'ha motivata un pranzo con lui goditi le cose belle le ha detto allora Michaela è tornata indietro nel tempo e ha ripensato alla piccola Miki. Metti gli scarponi duri, si è detta. Prendi gli sci con le lamine, dai, e buttati. Buttati come diceva papà, anche se ora non hai più otto anni. Diceva, impara a ridere delle tue paure e dei tuoi fallimenti. Spariranno. E se le paure non se ne vanno, papà, pazienza. Ci terranno compagnia, le guarderemo in faccia e impareremo a farci i conti.